0: La vida es un compartir. Experiencias divinas. Experiencias de felicidad. Experiencias que transforman. Soy Dina Ríos. La posibilidad de tus posibilidades. bienvenidos a tu espacio agradecerte que te des este momento para ti el día de hoy vamos a tener el tema de virtudes y pasiones en lo particular para mi punto de vista es muy muy importante enriquecedor pues nos lleva a comprender de dónde parte esta búsqueda de regreso a tu ser a tu esencia así que demos comienzo Existen distintas corrientes, disciplinas, incluidas la psicología tradicional, moderna, pero hoy quiero también tocar eh, las escuelas de sabiduría antigua, como el cuarto camino, en donde todas eh, coinciden en un punto. Se habla de que hay aspectos inconscientes que no nos permiten conocernos. Siendo el eniagrama uno de los métodos de autoconocimiento con el que trabajamos para conducir el proceso de transformación, hoy quiero retomar la versión de la tradición sufi para poder explicarte el tema de el día de hoy en lo particular a mí me encanta porque es una versión muy espiritual ellos le llamaban al enneagrama de una forma muy muy bella decían que el enneagrama era el rostro de dios así que consideraban que cuando un bebé venía al mundo una, un nuevo ser dios eh, por así decirlo, refractaba su luz blanca divina en un prisma colorido y a cada uno de estos seres les asignaba esa luz divina, ¿sí? siendo nueve chispas las que permanecerán por siempre a lo largo de nuestra vida. Así que... Eh, podemos considerar que las virtudes son las luces, ¿verdad? Como la paciencia, la humildad, la veracidad. La caridad, generosidad, la valentía, la templanza o sobriedad, la inocencia y el 9, la diligencia. Y todos los seres humanos tenemos una de ellas contenida en nuestro código espiritual al que le llamamos esencia o ser. Así pues, las virtudes son atributos divinos con los que nacemos cada una de las personas. Al momento de que nacemos, ya traemos esa luz, ¿qué es lo que sucede posterior a, a ello? Inmediatamente iniciamos con aprendizajes, ¿de quiénes? Pues primeramente de nuestros cuidadores y posteriormente de nuestros allegados, tutores, maestros, educadores, entre otros. Así es como terminamos tapando nuestro ser y ello nos lleva a entender que vivimos desde los ideales de otros o bien para cubrir nuestras necesidades del ser, actuamos desde expectativas ajenas. Cuando crecemos y empezamos a relacionarnos, tomamos nuestras propias decisiones, incluimos otros comportamientos para encajar, en ciertas circunstancias, grupos, y empezamos a adaptarnos. ¿Qué crees que pasa? Le agregamos otra capa a nuestro ser, y así nos vamos llenando de creencias, barreras limitantes, expectativas, y terminamos por sepultar nuestra verdadera esencia o virtud con la que nacimos. Así que en todo este proceso sucede un desequilibrio, entre lo que piensas, sientes y haces. Y se da desde nuestro ser, donde está esa luz refractada, pura e inocente. Pero además, desde nuestros aprendizajes o mensajes de la infancia y desde nuestras adaptaciones. Por ello, podrás confundirte de pronto cuando escuches las nueve personalidades o podrás sentirte identificado con varias, de, con varias de ellas, porque no solo funcionas con tu esencia. Además, pueden aparecer energías, como te comenté anteriormente, aprendidas y adaptadas, que están presentes, haciéndote mucho, mucho ruido en tu vida. ¿Cómo podemos descifrar de una mejor manera esto? Seguramente has escuchado hablar infinidad de veces sobre el ego que no es otra cosa que un mecanismo de defensa que se alimenta de los miedos. Y si bien es cierto, todos experimentamos todos los miedos, existe uno que aflora en repetidas veces y es el que genera el desequilibrio para así atraparnos en el inevitable ego. Autores como Gurdjieff, Ouspensky, Chasso, Claudio Naranjo, Don Richard Rizzo, Hudson, son autores que profundizaron en el tema de la personalidad y sus patologías. Ellos hablan de que esos miedos que están presentes tienen una estrecha relación con los pecados capitales. Definamos pues pecado, que no es otra cosa que sinónimo de errar al tiro, es decir, un desacierto en la vida de cada uno de nosotros. Cuando le quitamos el calificativo de maldad, sencillamente viene esa desintegración de nuestro ser, aquel miedo extremo, desbordado que experimentamos, volviéndose una pasión desde lo negativo. Ojo, y no estoy diciendo bueno o malo, simple y sencillamente es parte de todo ser humano. Incluso aquí podemos ver en este ejemplo la aplicación de la ley del 3 que rige al Enneagrama, que dice que para que se genere un cambio en nuestra vida necesitamos una fuerza positiva, una negativa y una reconciliante, ¿cierto? Pero al tener solo la fuerza negativa jamás ocurrirá ese cambio deseado. Necesitamos ambas, la positiva, la negativa la negativa. Y la tercera, que es muy importante, pues nos permite llegar al equilibrio. Así que solo contar con una nos llevaría a seguir haciendo más de lo mismo una y otra vez de forma inconsciente. Es muy, muy importante no solo conocer los nueve tipos de personalidad. Yo me pregunto y te pregunto, ¿de qué serviría saber quién eres o qué personalidad? personalidad tienes, si no sabes qué hacer contigo o con eso que te ocurre. Es importante conocer el origen de los comportamientos para que entonces el momento actual de tu vida tenga un rumbo, una certeza de a dónde ir y vayas acercándote a tus búsquedas, a la vida deseada. Pero sobre todo, lo más importante es quitar esas capas que han cubierto tu verdadero ser y poder regresar a esa esencia divina. Si las virtudes son las luces, entonces las pasiones o miedos son las sombras. Así que vamos a repasar las nueve, ¿sí? La ira, que viene del resentimiento, la soberbia, del orgullo, la falsedad que es la vanidad, la falsa imagen, el ego a la máxima potencia la envidia que es el deseo de lo que otros tienen o poseen en todos los sentidos la avaricia de querer saberlo todo, de querer entenderlo todo sin conectar con las emociones la cobardía que es la ansiedad por lo que no ocurre, la incertidumbre de lo que pasará en un futuro, la gula, ese deseo de llenarse, de querer más de todo, por ese vacío interior que se siente, de que nada, nada es suficiente, la lujuria, esa pasión desenfrenada por querer tener el dominio, el control, el poder, de hecho, esta, esta pasión, pues sí también tiene relación con la parte sexual, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y la pereza, que es evadir los problemas para, eh, eh, por no querer dejar que la vida te afecte. Así que es un bloqueo, viene, viene la pereza, se manifiesta por la falta de vitalidad. Es así como concluimos el tema del día de hoy. Recordarte que tenemos programas permanentes y proyectos para iniciar o continuar tu proceso de autoconocimiento. Conoce más al respecto en los enlaces contenidos en este podcast o contáctame vía WhatsApp al 871-119-6554. Y nos vemos la próxima.